0: Bonjour, je suis Cyril Atias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'Agence des médias sociaux.com. Marketing et Influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence, que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie
1: je continuerai tant que, ça, tant que, je, tant que je le ferai avec passion tant que je ne compterai pas les heures tant que ce sera une vraie, euh, un vrai plaisir de se lever tous les matins et, et que je ne regarderai pas les, 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 le nombre d'heures passées sur mes sujets je le ferai tant que j'aurai des idées aussi je le ferai euh, voilà le jour où je vais commencer à, à pêcher un peu sur ces trucs là bah, je commencerai peut-être à m'orienter vers d'autres choses mais il y a en fait, il y a tellement de sujets qui m'intéressent. Les sujets qui vous passionnent. Et ne le faites pas pour euh, l'argent, les cadeaux, les voyages gratuits, les choses comme ça. Parce que c'est pas comme ça que ça... Parce que vous ne serez pas légitime, en fait. Ça se sentira et c est... C est... ça fera que ça marche pas hyper bien. Ce
0: podcast vous est présenté par agencesdesmédiassociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Nicolas, dit le petit français, blogueur, communicant, photographe, fan de voiture et d'horlogerie. Nicolas va revenir sur son jeune parcours en évoquant ses différentes passions, ses différentes rencontres dans le milieu du marketing d'influence et les amitiés qu'il a pu nouer. Bonjour Nico Salut Comment vas-tu Nico Eh ben ça va très bien. Bien Ouais, plutôt cool. Bon, génial Ça, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Écoute, physiquement <rire> ça fait très longtemps <rire> ouais. et euh, je suis ravi de te recevoir. Voilà. Eh ben, ça fait plaisir euh, Nico, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a quelques-uns encore, on ne sait jamais, <rire> tu peux te présenter en 3-4 minutes, allez, pour faire court, la version courte peut-être, je sais pas, <rire> ouais, bon, ouais. euh,
1: Du coup, moi c'est Nicolas, je suis plus connu sur euh, les réseaux et sur euh, le blog, donc sur internet, euh, sous le nom de Le Petit Français, que j'ai créé il y a pff, 10 ans presque maintenant, euh, ça passe vite hein. Ah, ouais, ça, ça ne pas. Hein. Euh, et du coup, j'ai un, un blog, je crée du contenu orienté sur le lifestyle avec quatre gros sujets qui sont l'horlogerie, la voiture, les voyages et la photographie. Et après, de manière plus globale, de la mode, de la high-tech, de la déco, plein de choses.
0: Super. Tu
1: as un ancien athlète
0: Il fut un On temps. va le dire. <rire> Donc, tu as fait de l'escrime, c'est études euh, Peux-tu nous raconter cette période Parce que ouais, c'est intéressant, sûr. je trouve, d'avoir euh, un, un ancien athlète, ou toujours athlète peut-être, mais qui passe à autre chose complètement.
1: Ouais, ouais, complètement. Bah, j'ai commencé les quand j'avais euh, 4 ans et demi, 5 ans. En fait, j'ai vu, la... <rire> vu les scrims... la forcé littéralement. Non, j'ai vu l'escrime à la télé au JO de 92, donc j'avais 3 ans, et j'ai dit à mes parents, je veux faire ça. Ah ouais. Mes parents, ils ont halluciné, ils ont dit « ok euh... » bizarre mais d'accord et euh, à tel point d'ailleurs que j'aimais tellement ça que j'ai quand même fugué deux fois en balade sur l'île de Ré pour retourner à la maison voir les finales, euh, mes parents m'ont cherché pendant une demi-journée, ils étaient un peu flippés j'étais juste devant la télé en train de regarder l'escrime bon. donc ils se sont dit finalement c'est peut-être vraiment le sport qu'il veut faire et donc du coup j'ai commencé ce sport là à l'âge de 4 et demi-5 ans et, demi, et j'en ai fait jusqu'à mes 22 ans et en fait euh, j'ai fait bah, sport études au lycée euh, après, euh, en même temps que mes études, j'ai continué, euh, tout en n'étant pas euh, assez bon pour intégrer l'INSEP, qui est du coup l'Institut ouais. National des Sportifs de haut niveau. Euh, mais du coup, j'étais quand même euh, assez bon euh, sur, sur le territoire français. Et, euh, et j'ai arrêté quand j'avais 22 ans parce que bah euh, il faut faire un choix à un moment donné. J'ai terminé mes études, euh, je voulais travailler dans la publicité. Je savais que je gagnerais pas mal avec l'escrime. Et donc, du coup, bah, j'ai choisi d'arrêter l'escrime un peu du jour au lendemain et puis pour me consacrer euh, à l'agence de publicité. Et là t'as basculé Et là j'ai complètement basculé, <rire> j'ai pris un peu de poids, euh, <rire> j'ai arrêté mes, mes 15 heures d'entraînement par semaine, bah non mais c'est surtout que je suis passé de 15 heures d'entraînement par semaine à, à plus rien du tout, ouais. ou à très peu, donc euh, je courais, je joue beaucoup au foot, je fais toujours euh, pas mal de sport, mais c'était quand même beaucoup moins qu'avant, et puis le rythme d'agence était quand même euh, assez soutenu, donc du coup, euh, du coup voilà.
0: Pourquoi l'agence le... Parce qu'à l'époque on était plutôt sur d'autres sujets où c'était pas très à la mode ouais,
1: ouais complètement ben En fait, euh, J'ai fait une école de commerce et dans mon école de commerce très vite le, le, la création publicitaire m'a beaucoup intéressé les réseaux sociaux étaient en train de beaucoup se développer euh, et ben, c'était Facebook surtout à l'époque Pinterest, Facebook arrivaient, débarquaient avec leurs gros sabots et, et ça marchait plutôt bien et c'était hyper intéressant c'était des médias d'image et moi j'ai toujours adoré ça donc, euh, donc du coup forcément les, les connexions se sont faites et j'ai eu la chance de. de, de... Enfin, j'ai eu la chance, j'ai fait pas mal de forcing pour réussir à trouver euh, des stages en agence de publicité à Paris. Ouais. Euh, ça, c'est un... toujours un sujet qui est, qui est délicat quand tu es étudiant parce que c'est dur de trouver. Que, surtout si vous cherchez des stages en agence, n'hésitez pas à harceler les gens. Voilà, c'est comme ça que ça paye, sinon, euh, sinon vous n'aurez pas de stage. Ouais, je confirme. <rire> Et, euh, et voilà, et j'ai trouvé un premier stage, puis un deuxième, et puis premier CDI parce qu'une euh, des agences dans lesquelles j'avais fait mon stage a su que je cherchais du travail, et ils m'ont appelé littéralement. Donc euh, voilà, Et puis trois ans à gérer, euh, à gérer, à gérer les réseaux sociaux de Monoprix pour, chez Rosa Park. et mm -hmm. puis après je suis parti chez Marcel, trois ans également, pour plein d'autres marques comme Renault, AXA, Groupama, Instagram, j'ai fait... Euh, j'ai fait une campagne pour Instagram, c'était quelque chose. Magique Ouais, ouais, bah ouais, c'est... Est-ce qu'ils t'ont republié ou pas Un peu le Graal. <rire> non, ils m'ont pas republié, mais du coup, des contenus que j'ai créés et que j'ai imaginés ont Sans été faits officiel. par Instagram et postés sur Instagram. Ils étaient dans la, dans la campagne du monde d'Instagram, donc c'était Magnifique. Chose. Du ouais. coup, t'as
0: bossé sur des marques automobiles, tu nous as cité Renault. Ouais, j'ai bossé sur des bah, marques automobiles. C'est une de tes passions enfin,
1: du Exactement, euh... euh, bah, l'auto est une de mes passions depuis, ouais. depuis toujours aussi. Euh, et du coup, bah, forcément, quand je suis arrivé chez, chez Marcel... Il y avait des sujets auto parce que c'est le groupe publiciste ouais. qui a pas mal d'auto chez Publicis. Ouais. Et euh, bah, j'avais une connaissance sur les réseaux sociaux, euh, sur l'équipe qui avait au social media, j'étais l'un de ceux qui était le, le plus calé sur l'automobile. Donc par la force ouais, des choses, réellement... euh, ça a été euh, il faut quelqu'un sur l'auto, Nico, voilà, ça va être pour toi. Et puis du coup, voilà. T'as le permis, c'est bon. Ouais, c'était pas <rire> loin d'être ça au début, ouais. <rire> Mais du coup, du coup, voilà. Et non, c'était des sujets super intéressants parce que. Je ne faisais pas que des campagnes pour vendre des. Que pour vendre des voitures. Je faisais pas mal de choses en dehors pour créer beaucoup de, de, de contenu autour des partenariats de Renault. Donc sur le rugby, sur la Formule 1, sur le cinéma. Donc j'ai appris énormément de choses sur tous ces univers-là et tous les métiers que, que ces univers-là engendrent et c'était hyper intéressant.
0: Et du coup, ça a renforcé ta passion automobile ou... Ouais, complètement. Ou étais quand même, euh...
1: Complètement, ça a renforcé ma passion automobile, ça m'a permis d'approfondir de, 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 mes connaissances sur l'auto, sur l'histoire de l'automobile, surtout, sur les anciens modèles, de commencer à aimer les anciennes autos, parce que mmh. du coup, tu commences un peu à aimer les anciennes, mais en général un peu au fur et à mesure du temps. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment bien aidé, oui.
0: Et aujourd'hui, donc, tu es fan d'automobile, tu es aussi fan d'horlogerie, tu en as parlé, parce que c'est une rubrique de ton, de ton ouais. blog et de ton ligne dito Oui. Comment tu intègres aujourd'hui cette... Euh... Cette passion dans ton quotidien d'influenceur, si je peux t'appeler comme ça. Tu peux. C'est le, le terme générique alors. Le terme de toute générique. Manière... Là, hein. <rire> Donc no offense. T'inquiète. <rire> Mais comment tu intègres ça aujourd'hui C'est-à-dire que c'est vraiment deux axes de développement que tu que tu développes chez toi dans ton dans ton, dans ton projet. Mm -hmm. euh, et où en même temps Est-ce que c'est des thématiques que tu euh, que tu que tu intègres juste par passion et pas forcément dans le, dans ton boulot Enfin dans ton
1: en fait, les deux se mixent énormément ouais. euh, parce que j'aime tellement ça et j'aime tellement euh, découvrir de nouveaux modèles, comprendre comment euh, tel nouveau modèle ou tel nouveau mécanisme de montre a été imaginé ou comment euh, telle voiture a été imaginée sur euh, sa motorisation, par exemple, parce qu'il y a énormément de, de, de développement sur les motorisations ouais. dernièrement avec euh, bah, le full électrique, l'hybride euh, ou de rester euh, totalement sur du thermique. Il y a des choses qui sont hyper intéressantes et puis même de, de voir... Et de découvrir comment les anciennes voitures étaient faites, comment les nouvelles voitures sont faites. Tu vois, dès que tu mets un peu les mains dedans, tu te rends compte de la complexité que peut être une voiture thermique aujourd'hui euh, versus à l'époque, euh, les voitures des années 80. Euh, où tu te rends compte que globalement, euh, tu as un moteur, 4 roues et, euh, et une boîte de vitesse et puis ça, et puis ça roule. Quoi.
0: Donc c'est le mécanisme qui t'intéresse. En fait. Le lien commun ouais. entre les
1: deux, c'est la mécanique Souvent, ouais, Souvent, ouais. C'est la est mécanique qui a, un, qui a un, vrai, euh, un vrai truc en plus parce que du coup, j'ai envie de... en fait je suis hyper curieux, naturellement. Donc, j'ai envie de comprendre. Je suis hyper curieux naturellement, donc j'ai toujours envie de comprendre comment ça fonctionne. Et quand une marque de montre m'explique comment telle montre a été créée ou dans quel but elle a été créée, ouais. moi, je trouve ça hyper intéressant.
0: Et ça, aujourd'hui, c'est euh, quoi C'est 80% de ta, ta, ton quotidien
1: euh, Peut-être pas 80%, mais bon, un bon 50-60%, ouais. ouais. Au moins, ouais, facilement.
0: Et ton projet rénovation, parce que tu as fait une rénovation il euh, n'y a pas longtemps. Exactement. Ouais. Ça, ça a dû être le, le Graal. Pour ah, toi. bah ça, c'était un peu le Graal. Tu as bah, tout refait. Quoi, pas, pas seul,
1: mais. Ouais, c'est ça. Bah, pour, pour la petite histoire, euh, en gros, j'ai profité de, du confinement, enfin, des confinements ouais. et du fait de ne plus pouvoir voyager en dehors de la France pour m'acheter une, une vieille voiture des années 80, de 87, exactement. Et, euh, et avec des amis à moi qui, sont, qui ont un garage, on a entièrement désossé la voiture et on a tout refait en, en 6-7 mois. Donc On a refait la peinture, on a élargi les ailes avant, on a refait tout l'intérieur. Euh, C'était du gros, gros travail. Et moi, je, je m'y connaissais déjà en voiture, mais je ne m'y connaissais pas en mécanique pure et dure. Donc, du coup, euh, c'est chose, deux choses très différentes. Tu peux t'y connaître en voiture, tu peux connaître les modèles, les motorisations. Ouais, ça va faire. Mais mettre la main dans la voiture, c'est encore autre chose. Et là, tu te rends compte que c'est un Lego géant, littéralement. Euh, et que le temps, passé, euh, sur les, le temps passé pour construire une voiture, même la démonter, c'est incroyable. Et, euh, et en fait, on a passé sept mois sur ce projet à, à tout refaire. Et euh, c'était fantastique. J'ai appris trop de trucs.
0: Et tu t'es impliqué aussi dans la rénovation ce Énormément. C'est-à-dire que tu n'as pas simplement confié ta voiture non, à un pas garage ma...
1: Justement, au contraire, je ne voulais pas juste confier les, les clés de la voiture. Je euh, suis descendu au garage régulièrement pour euh, bah, poncer les ailes, pour euh, gratter, pour enlever euh, tous les petits bouts de colle, ouais. pour euh, voilà, donc faire les choix aussi après de couleur, euh, tous les choix euh, sur l'intérieur quand tu dois choisir... Euh, les coutures que tu veux, est-ce que tu veux des, des, des surpiqûres d'une certaine couleur ou d'autre Enfin, c'est des choix qui étaient. Je me suis ah. raché les cheveux, mais vraiment, c'était c'était hyper compliqué. Euh, mais c'était c'est tellement passionnant que c'est hyper bien. Elle roule bien aujourd'hui Elle roule hyper bien. T'en prends soin J'en prends très très soin. <rire>
0: c'est pas trop fragile du coup maintenant une voiture euh, Non non pas du tout. Enfin, bah, c en fait comme c je disais,
1: elle est de 87 et, euh, et en fait il euh, y a tellement peu de de il de... y a tellement peu de, de... Choses à l'intérieur en soi. Enfin, t'as vraiment un moteur, une mmh. boîte de vitesse et quatre roues. T'as tellement peu d'électronique que la voiture fonctionne hyper bien. Ou si t'as un problème, tu peux très vite le régler facilement. Quoi. Et puis
0: elle est comme neuve du coup. Et du coup, là, ah, elle, là elle est, elle
1: est 9. 9. Ouais. Ah bah là, elle est, elle est littéralement comme neuve. Ouais.
0: Bon, elle est plus de 87. <rire> <rire> en <Exactement>. 2020. Exactement. <rire> alors, jusqu'où va ta passion automobile Est-ce que tu vas aussi jusqu'à faire du pilotage des, des, Est-ce que tu, tu as pris des cours de pilotage Est-ce que c'est aussi un truc qui t'intéresse Oui, alors
1: j'ai ai, bah ai toujours, ai toujours aimé le pilotage. Euh, en, quand j'étais tout petit, mon père a toujours aimé le karting. Euh, il en a fait en loisir, il n'était pas licencié euh, mm -hmm. à, à la Fédération française de sport automobile, mais il en a toujours fait en loisir en faisant des petites courses d'endurance à droite, à gauche avec des potes, des choses comme ça. Et très vite, il m'a emmené, euh, emmené en faire quand j'étais jeune, parce que j'avais un, un coup de volant qui n'était pas, pas trop dégueulasse. Et donc du coup euh, j'ai grandi en faisant des, des petites courses de karting à droite à gauche et puis, euh, et puis on est arrivé à un moment où j'ai commencé à travailler avec les constructeurs et où j'ai eu l'occasion bah, de conduire sur circuit, de faire des courses d'endurance, des choses comme ça. Euh, je fais beaucoup de simulateurs aussi encore aujourd'hui euh, dans mon salon euh, sur ma PlayStation euh, sans aucune assistance, sans rien. Donc tu vois où tu as vraiment l'impression d'être... tu t'entraînes. Globalement comme... Eh, C'est ça bah, exactement, tu hein. vraiment l'impression d'être dans une, dans une vraie Formule 1 par exemple. Et du coup, euh, coup voilà, j'aime beaucoup, beaucoup conduire ouais, sur circuit. J'ai plein de potes à moi qui sont pilotes. Mmh. Euh, et on échange énormément sur ces trucs-là. Et... Tu te vois pilote un jour Je sais pas, peut-être. non Non, bah, alors pilote, mais ce sera pilote de loisir. Vraiment, oui. euh, voilà, ce sera vraiment du loisir, du gentleman driving. Euh, mmh. Mais euh, pas pilote à 100%. Non. On s'est
0: dit, on a fait, fait un rallye ensemble.
1: On a fait un rallye ensemble. On a fait
0: le rallye père-fils avec et ton exactement, père. Exactement, on avait fait le rallye père C'était très
1: cool sur une petite et John Cooper Works. Voilà, C'était un petit
0: rallye, hein, ce n'était pas non plus... Ah ouais, la, caisse est, la
1: caisse est tellement cool que ouais. tu t'amuses bien ouais. avec ça. Ouais, ouais c'est hyper agréable.
0: Super. Euh, passons sur ton côté influenceur. Mm -hmm. Comment tu te définis d'ailleurs Blogueur, parce que tu as commencé avec ton blog.
1: J'ai commencé avec le blog, euh, aujourd'hui tout, tout le monde nous appelle les influenceurs. Donc euh, bah, j'ai envie de te dire influenceur, mais ouais. il y a aussi euh, créateur de contenu. Euh, pour de vrai, pour le coup. Pour de vrai, là, pour le coup, de ouais, créateur de contenu, je trouve que c'est le plus juste. C'est pas le plus utilisé, mais c'est aujourd'hui le, le plus juste, je trouve, parce que. Euh, moi, quand, de, quand je travaille avec des marques ou quand je présente des choses, j'essaie vraiment d'un peu bah, raconter un peu l'histoire de la marque, dire d'où elle vient, raconter un peu son passé. Quand je présente des montres, souvent, il bah, y a des montres qui peuvent se ressembler d'une marque à l'autre. Donc très souvent, les gens me disent « Ah, mais c'est une copie de telle montre, c'est une copie de telle montre », alors qu'en fait, non. Historiquement, c'est peut-être la deuxième marque que je présente qui avait présenté cette montre et qui aujourd'hui est un peu plus méconnue que l'autre. Donc euh, C'est hyper intéressant pour moi de, de raconter toutes ces histoires euh, dans mes stories ou dans mes posts, pour que bah, les gens qui me suivent puissent un peu eux aussi développer leurs connaissances grâce aux connaissances que, bah, que j'acquis grâce aux gens que je rencontre. Quoi.
0: Ouais, donc t'es un storyteller.
1: L un vrai storyteller ouais, au sens large du terme, publicitaire ça, ouais. ou pas, exact, mais exactement.
0: pour raconter des histoires et faire rentrer les gens dans un univers.
1: Ouais, c'est ça, exactement. C'est leur permettre de développer leurs connaissances sur, sur certains sujets, exactement.
0: Ouais. Et, et, alors, t'as évoqué ton passé en agence est-ce qu'aujourd'hui, c'est une force pour toi d'avoir travaillé en agence Donc, de, de connaître un petit peu les briefs des marques ou les besoins des marques et par rapport à ton métier d'influenceur aujourd'hui, de venir apporter certaines réponses Est-ce que c'est quand même une force, j'imagine
1: Moi, je pense que c'est une force euh, parce, que, euh, parce que pendant six ans, du coup, j'ai reçu des briefs de la marque en direct qu a, que je devais bah, interpréter et que je devais, euh, en tout cas, comprendre et réinterpréter de manière créative. Donc, en fait... Je comprends assez vite je, 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 je comprends assez vite du coup les enjeux qu'une marque va avoir quand elle va me contacter pour un pour un produit ou pour un service qu'elle veut mettre en avant et en tout cas si je comprends pas je peux poser les bonnes questions assez rapidement pour comprendre dans quelle direction elle est donc c'est vrai que ça va être quand même beaucoup euh, tu vois bah, typiquement euh, euh, encore aujourd'hui je suis contacté par des agences de publicité sur certains sujets mmh. euh, pour faire du freelance pour les aider sur des choses tu vois en ce moment je suis en train de travailler sur un sur un appel d'offres pour une marque bah, pour une marque horlogère parce que bah, j'ai des connaissances en social media management et j'ai des connaissances euh, en horlogère très poussées, enfin très poussées, poussée, plus poussées que la moyenne ouais. ou qu'un social media manager euh, d'agence plus classique. Et donc du coup, bah, je travaille avec eux sur ce sur ce pitch là.
0: Donc c'est un vrai plus dans ton quotidien, ouais. dans ta compréhension des problématiques de marque et donc quand tu vois du contenu, c'est.
1: Ouais, ça aide beaucoup. Et puis même sur la relation aussi. sur la relation client, parce que du coup, j'ai appris à, à, à avoir une à avoir et à entretenir une relation client tout au long de mes années en agence. Donc aujourd'hui, c'est vrai que bah, moi, je travaille tout seul et, euh, et ma relation client, c'est moi qui l'entretiens moi-même. Donc euh, je, voilà, j'appelle je, les gens quand j'ai des projets, j'hésite pas à les appeler. Euh, on, on entretient une relation ouais. de confiance sur la durée qui permet de, de, bah, de travailler tout au long de l'année et puis de travailler de manière pérenne et, et sereine. Quoi. Hum.
0: Et comment tu vois les marques aujourd'hui par rapport à l'influence euh, Est-ce que tu les sens affûtées par rapport à ce qu'ils ont besoin Ou est-ce qu'il faut encore les aider à à formaliser un brief ou une ouais. demande euh, qui n'est pas formalisée vraiment
1: ça dépend, ça dépend des secteurs. Il ouais. euh, y a des secteurs qui sont beaucoup plus lents que d'autres. Euh, typiquement, bah, l'horlogerie prend un peu plus de temps parce que c'est un milieu beaucoup plus fermé. Euh, globalement, surtout aussi, c'est euh, la Suisse. Donc les Suisses sont aussi euh, toujours un peu réfractaires à tout ce qui avance très vite. Et forcément, mon métier est arrivé très ça pas, vite. C'est sympa ça c'est pas sympa pour eux bah, si, Alors <rire> mais Non mais c'est sur les métiers qui se développent énormément ou très vite forcément bah, ils, ils y vont un peu plus à tâtons parce qu'ils n'ont pas envie de faire de bêtises ouais. donc, euh, donc du coup forcément bah, le, 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 quand moi je les rencontre ou quand mes, mes, mes camarades euh, créateurs de contenu les rencontrent notre métier c'est aussi de leur expliquer qu'on n'est pas, euh, pas là pour rien et que les gens qui nous suivent le, nous suivent parce que justement on recommande des produits et, et des choses qu'on aime et qu'on et qu essaie de le faire bien
0: tu es sur une niche, on peut le dire. Enfin, vous êtes quelques-uns créateurs de contenu masculin. Mmh. Tu... Est-ce que tu trouves que c'est le même métier que... Tu as été en couple aussi avec, euh, avec Margot, hein. mmh. tout le ouais. monde le sait. Tu as pu voir aussi le monde, on va dire, féminin, le monde masculin. Est-ce que tu trouves que c'est le même métier que ce que peuvent faire les filles ou peuvent faire les, les influenceuses mode ou beauté
1: Alors globalement c'est à peu près le même métier euh, et dès que tu creuses un petit peu non parce que euh, on est beaucoup moins nombreux chez les garçons mmh. déjà et euh, le, 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 les types de contenus proposés par les garçons sont très différents aussi t'en ah. as qui vont faire que de la voiture t'en as qui vont vraiment être mannequins et qui vont euh, devenir du coup influenceurs et du coup ils, ils, racontent, pas, ils racontent moins d'histoires que ce que je peux raconter t'en as euh, qui vont faire euh, que de l'horlogerie à 100% donc euh, ça va être horlogerie horlogerie en fait, ce qui est très dur, est-ce est -ce que je me rends compte, enfin, ce dont je me suis rendu compte un peu au fur et à mesure des années, c'est qu'il est très difficile pour un mec d'être lifestyle global, donc de toucher plein de sujets différents, parce que bah tout de suite tu te fermes un peu dans le nombre de gens qui vont pouvoir te suivre, parce que forcément tu vas traiter de plein de sujets différents. Donc les gens qui te suivent vont pas forcément être intéressés par tous les sujets. Euh, donc du coup construire une communauté autour de ça, c'est un, c'est un vrai, euh, pour le coup un vrai défi et un truc qui est, qui est pas facile à avoir.
0: Ouais, c'est ça. Et donc ton blog, fin... Tes comptes, les réseaux s'appellent Le Petit Français. Ouais. Euh, au début, c'était quoi l'histoire derrière Le Petit Français Qu'est-ce que tu voyais derrière ce concept En fait,
1: quand j'ai créé le blog, dis-toi que l'histoire, je ne sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais quand j'ai créé le blog, c'est que euh, j'étais en, encore en cours en école de commerce, j'étais en troisième année, ouais. et notre prof, de, notre prof de marketing digital a dit à toute la classe, euh, créez-vous un blog, parlez de ce que vous aimez, peut-être qu'un jour ça vous servira. Très juste Très très juste, je l'ai remercié plusieurs fois depuis euh, plus, ouais, plusieurs il est dédié fois depuis.
0: une biographie dans ton blog. Oh, bah,
1: littéralement. Et euh, je, je l'ai fait, tu sais quoi, j'ai fait un article Complicité. en plus sur Comment mon Il s'appelle Tony Chappelle. Euh, Chappell. Il donne encore des cours dans les écoles de commerce à Bordeaux. Donc euh, voilà, si, très bien. si vous avez Tony Chappelle en prof, suivez ses conseils. Ne euh, si je... séchez pas
0: les cours, allez-y. Ne séchez pas les cours, allez-y, ça
1: peut, ça peut servir. Euh, et j'avais ouais, créé mon blog le lendemain, mais c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Pinterest, donc c'était la grande mode de Tumblr à l'époque. Ouais. Et, euh, et du coup, c'était un blog que j'ai créé où je partageais les images que je trouvais sur Internet. C'était vraiment de, de l'inspiration, des images d'inspiration. Dans quelle année, ça euh, J'ai fini en 2012, donc je dirais 2010. Ouais. Je dirais 2010. Et, euh, et en fait, le blog a pris tout de suite, à l'époque. Mais je faisais des vues, c'était incroyable. Je ne comprenais ouais, pas ouais. ce qui m'arrivait parce que je passais beaucoup de temps par jour dessus. Mais je faisais 300 000 pages vues par mois. C'était fantastique.
0: C'est la grande époque. Hein.
1: C'était à la grande époque. Et, euh, et après, c'était que des images. J'avais pas de rédactionnel, ouais. j'avais pas beaucoup de rédactionnel. C'était vraiment que des images. Et, euh, et en fait, ça m'a permis bah, de trouver mon premier stage en agence parce que ah j'avais ce forcément. blog. Et en fait, ça a continué de dérouler. J'ai arrêté d'écrire dessus pendant deux ou trois ans euh, mes premières années chez Rosa Park parce que, euh, parce que je trouvais plus le temps de le faire.
0: T'aurais pu venir chez nous à l'époque. Hein Comment J'aurais pu venir chez nous, j'aurais pu venir chez une très hein.
1: ah, Complètement, si on s'était connus, on aurait pu. <rire> oh, euh, C'est raté. <rire> et du coup, euh, chez Rosa, à un moment donné, j'ai eu besoin d'avoir un à côté, à nouveau, et j'avais euh, toujours mon blog, le petit français, qui existait toujours. J'avais continué de payer mon, mon nom de domaine, et, je, et les photos euh, sur les téléphones avaient, euh, avaient vachement évolué. C'était beaucoup plus facile de, de transférer tes photos sur ton téléphone ah, pour oui. les poser sur Instagram et autres. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, il y a, y a peu de garçons. Euh, pourquoi ne pas lancer un, un blog là-dessus Et du coup, j'ai commencé à mettre moi plus en avant, à présenter des marques, à présenter des produits. Et puis voilà. Et puis le petit français est né Et le petit français a revécu a comme ça. <rire> voilà. a, a connaissance Exactement.
0: C'est quoi je... Alors, est-ce que tu pensais à l'époque J'imagine que non. Mais entre-temps ou on... avec le temps, est-ce que tu pensais vraiment que ce, ce blog allait changer ta vie ou allait changer ton quotidien Parce que quelque part, ça a quand même un peu bouleversé. Euh trajectoire. ça allait pas une athlète, de, euh, de com, ouais. non, euh, créateur de contenu. <rire> peut-être que demain, tu feras encore autre chose. Oui, peut-être. Est-ce que tu pensais vraiment que ça allait changer ta vie quoi
1: Non, franchement non. non hein. Je pensais que ça pourrait m'aider pour trouver des stages et pour trouver un boulot, ce qui a été le cas, pour le coup. Euh, après, changer ma vie à ce niveau-là. Je pensais pas que, je pensais pas que ça arriverait et quand j'ai créé le blog sur Blogspot euh, il y a 12 ans. Euh, <rire> Blogspot, je, je, passe en âme. <rire> exactement, pèse son âme. Je ne je, je, je m'étais jamais dit que potentiellement, dans, dans 12 ans plus tard, j'en vivrai, ouais. euh, que ça me permettrait d'encontrer plein de gens incroyables, de voyager. Euh, franchement, je n'aurais jamais cru, non ouais c'est une belle histoire. Hein, enfin, c'est cool, c'est ouais. cool. Franchement, cool, hein. enfin, je, je ne change... changerais pas grand-chose de, de ces 12 dernières années. Ouais, tu as fait ton ça chez nous, quand même. <rire> <rire> et et aujourd'hui,
0: euh, c'est quoi ta journée type alors Parce que maintenant, tu en fais un métier, tu as plusieurs passions, tu les as citées. Mais alors, je ne sais pas si tu une journée type, mais comment ça s'organise Parce que c'est vrai que tu es tout seul, mm. enfin, que je connais, hein, c'est ouais, ce ouais. quand même des journées qui peuvent être très chargées aussi. Enfin, est-ce que tu es organisé Ou ouais. est-ce que euh, tu
1: vas... Non, non, bah, es obligé d'être organisé, parce ouais. que sinon, bah, c'est très vite le bazar. Euh, mes journées types, en gros, euh, j'ai. Euh, en fait, je me fais, dans mes semaines, j'essaie de me faire des journées où j'ai des rendez-vous. donc Je vais aller de rendez-vous en rendez-vous toute la journée, ou pratiquement toute la journée, et des journées où je suis chez moi à 100% à pouvoir être à la fois sur mes mails, à pouvoir prendre des appels qui sont prévus, à pouvoir créer mon contenu euh, ou à organiser les shootings avec les contenus que je dois faire euh, pour me permettre après de, de, voilà, de bien tout faire, de pouvoir euh, faire mes photos, faire mes vidéos, envoyer les photos et les vidéos en validation aux marques avec qui je travaille pour pouvoir après les poster sur, sur Insta ou, ou sur le blog. Et du coup, euh, du coup, les semaines sont toujours quand même assez chargées. Tu vois, bah, là aujourd'hui... Euh, ce matin, j'avais un rendez-vous. Euh, rendez là, on est ensemble, euh, on est ensemble, je rentre chez moi, je vais arriver à 16h15. À 16h30, j'ai un, une réunion Teams du coup euh, sur le sur le pitch horloger euh. En question, à 17h30, j'ai un autre call qui m'attend. Enfin, voilà. Les journées sont, sont ouais. globalement bien remplies. Euh, je je m'ennuie jamais. Et quand tu voyages, j'imagine que ça fout le bordel dans ton organisation. <rire> quand je voyage, c'est ouais, encore un autre rythme. Bah, en fait, c'est un, un peu la face cachée de, 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 de mon métier. C'est en fait, on, quand je pars en voyage, typiquement, c'est toujours très beau parce que les photos et les stories donnent très, très envie. Ouais. On a l'impression que je passe un très, très bon moment ce qui est très souvent le cas je profite toujours du voyage dans lequel je suis parce que je ne fais que des voyages qui, qui me donnent vraiment envie mais en fait euh, en dehors de ça il euh, y a un exemple que j'aime bien donner en fait, il y a quelques années je suis parti euh, je suis parti en Inde euh, je suis parti en Inde pour une, pour une ouverture de ligne euh, du coup euh, entre Paris et l'Inde en direct et en fait euh, on est parti que 3 jours et demi, 4 jours avec un programme sur 4 jours et deux villes différentes euh, as 8h 8 ou 9 heures de décalage horaire, euh, t'arrives, et en gros, faut te dire qu'à 7 heures du mat', t'es sorti de ta chambre, que tu rentres le soir à 23 heures, que t'as fait 500 ou 600 photos dans la journée, que t'as pas répondu à tes mails puisque tu n'as pas de ah connexion oui. internet, ou peu. Euh, tu, tu as donc 2-3 heures faciles de travail, donc tu te couches à 2-3 heures du matin, et puis à 6 heures, tu te réveilles, et ça pendant 4 jours. Euh, bah des rythmes comme ça, tu vois, c'est fatigant. Alors, c'est incroyable parce qu'en fait quand tu es sur le moment eh, tu t'en rends pas compte parce que euh, tu vois des choses hyper belles toute la journée tu rencontres plein de gens c'est mmh. fantastique mais quand tu rentres du voyage euh, bah, tu prends une petite claque <rire> sauf que tu dois retourner euh, bah, travailler comme petits euh, donc, euh, donc voilà c'est la contrepartie euh, c'est la ouais. contrepartie de mon travail après c'est jamais je m'en plaindrai parce que euh, c'est fantastique de, de, de vivre tout ce, tout, tout ce genre de choses donc, euh, donc du coup voilà et et il y a plein d'autres gens qui, en agence ou, ou dans nos métiers de la communication, subissent ce genre de choses régulièrement. Des gens qui sont dans l'événementiel. Ouais. Je sais qu'ils ont des rythmes qui sont fous furieux. Euh, tu vois, quand je bossais en agence chez, chez Marcel, on avait fait le festival de Cannes, où j'avais travaillé au festival pendant 15 jours d'affilée. Euh, on était mais rincés de chez rincés en temps du festival et on a repris le travail sans prendre de ouais. jours de pause et entre tu peux temps, pas te plindre, tu en plus. et tu, peux, tu peux pas te plaindre parce que pas quand tu rentres quand tu arrives à l'agence tout le monde te dit alors tu t'es bien amusé à Cannes ouais. t'es tout bronzé t'as as dû profiter et toi t'es juste lessivé <rire> mais tu te dis bah oui j'ai bien profité forcément mais ouais, voilà il est obligé, ouais. exactement
0: et, et aujourd'hui ça typiquement alors ce qu'il faut quand même expliquer c'est que c'est vrai que vous avez des moi je vous appelle les, enfin, les hommes orchestre <rire> c'est à dire que finalement t'as tes réseaux qu'il faut animer qu'il faut publier T'as les réseaux de la marque, ton, ton client qui t'a commandé des photos, etc. Il faut les faire, il faut les dérocher, il faut les traiter. Enfin, vous n'avez pas d'assistant, C'est-à-dire que je trouve que des fois, vous avez le job complet d'une boîte de prod. Quoi. Ah, que, complètement. Mais tout repose sur toi. C'est-à-dire que as ton boîtier, tes batteries, tes recharges, ton truc. Enfin, pour l'avoir un peu vécu aussi quelque part, il euh, y, y a quelques années, et en tant qu'agence, euh, c'est tendu quand même. Hein.
1: Ouais, ouais, c'est bah, Les rythmes Ça Je trouve que, que les gens ne s'en rendent pas compte, finalement. Non, enfin, les très gens s'en peu. Honte. Bah ben oui, bon, mais parce qu'encore une à moment fois, moment. Comme, nous, comme nous, le travail, c'est de poster des choses belles sur ouais, Instagram, rendu, ouais. tu montres un peu moins les backstage. Quoi. <rire> ouais. Donc euh, bah oui, quand tu pars en shooting pour une journée et que tu as euh, 15 photos à faire et 10 vidéos à faire, tout seul, euh, bah, il ouais. faut être bien organisé. Tu vois, on a eu j'ai un exemple, la semaine dernière, on a essayé une voiture, euh, on a essayé une, la Maserati MC20 qui est, une, qui est leur dernière supercar, qui est, une, qui est une caisse qui, en termes de design, est fabuleuse mm. et que tu croises Vraiment très très peu. À Paris, je... ça fait un an et demi que la voiture est sortie. Je... À Paris, j'en ai jamais vu. Il euh, y en a dans le sud-est de... sud ou autre, mais en... on en voit très... assez peu. Et on avait la voiture. On a eu la voiture euh, pendant une heure et demie, deux heures. On a eu la voiture pendant deux heures et on était trois à la conduire. Donc du coup, ça te laisse un temps de conduite qui est très short. Sur un tracé qui est donné, où tu es obligé de suivre deux autres voitures, qui... enfin une voiture heureuse et une voiture derrière, parce que la voiture est tellement... Euh... Euh, ouais, fragile cortège. que tu fais hyper ouais. gaffe, hein, tu fais un cortège. Et dans, dans ces 3 heures de temps, il faut que tu trouves le temps de faire tes vidéos, tes photos, euh, avec un bon spot, trouver le bon spot, sachant que tu es dans une région ou en tout cas sur une route que tu connais pas forcément, et faire les contenus pour les autres qui sont là aussi pour faire leur contenu. Tu es obligé de t'organiser euh, toujours euh, bien pour, pour faire ça. ouais ça c'est dur
0: quand même. Enfin, c est... C est
1: c'est compliqué c'est franchement c'est des prods qui sont complexes euh, après bah tu, tu, tu fais avec quoi ouais. euh, tu, tu, tu peux est, euh, voilà.
0: est ce que tu crois que c'est une déformation des marques qui, qui pensent euh, rp genre euh, presse euh, mmh. parcours presse ben... et où les mecs sont équipés d'un cadreur d'un journaliste un...
1: non c'est que en fait c'était plutôt euh, cette opération à mon avis était plutôt sur une euh, sur un cadre orienté vers des journalistes à la base ouais. et du coup le temps adapté. pour la création de contenu n'a pas été pris en compte malheureusement, parce que, bah, pas l'habitude parce ouais. que Maserati ne fait pas beaucoup de choses donc du coup, ils, ils, ils font pas énormément de choses ils sont pas aussi développés que d'autres marques euh, mm. d'autres marques de voitures en France et donc du coup ils ont un peu moins l'habitude et du coup ils tâtonnent encore énormément tu vois et, et c'est vrai que bah, du coup on s'en rend... enfin, on... moi je le savais en allant ouais. au déplacement, je savais déjà comment ça allait se passer par expérience parce que euh, on sait d'avance que, que, que ça va être que ça va être short, ouais. que tu t'organises en fonction. On était préparé pour ça et du coup on a, on a réussi à faire des trucs très cool. Mais euh, mais t'es toujours un peu tu vois t'es toujours un peu tendu t'es pas hyper détendu quand tu fais tes, ah, tu fais tes contenus. Ouais,
0: C'est pas pareil. Bon <rire> d'autres constructeurs font bien je crois. Oui, oui, euh... non, mais après, après l'événement voilà. était quand même très bien. Hein, mais oui.
1: euh, mais c'est juste que bah, tu, tu, tu manques un peu de temps. Mais ouais, vrai que que quand sûr. tu compares par rapport à d'autres qui mais qui plus C'est dommage, on aurait pu faire beaucoup plus de choses avec du Exactement. temps. Euh, Exactement. Pour la marque, c'est dommage. Ouais, complètement.
0: Oh, tu me dis si je me trompe, mais je crois qu'une de tes premières expériences automobiles, c'est grâce à moi. <rire> avec Mini <rire> à Marseille, sur les mini JCW au Castellet, Ouais, exactement. Hein, c'est bien cette expérience-là ouais,
1: c'est la première expérience auto que j'ai faite avec ah, le blog, ouais. je suis content, <rire> t'as pas fait ton stage chez nous j'ai réussi à te faire faire tu m'as mis, mis un pied dans la voiture <rire> c'est à cause de moi hein. <rire> je suis content <rire> euh, tu
0: peux nous raconter cette, alors, cette première expérience ou en tout cas, euh, qu'est-ce qui t'a plu dans ce truc-là, parce que
1: c'était finalement peut-être la première, un truc nouveau mm. euh... alors c'était pas la première expérience avec le blog euh, parce que la, la première oui. grosse expérience avec le bloc que j'ai eu, ça a été avec Nike euh, où on était parti pendant euh, trois jours en Angleterre dans le, dans le Clairefontaine anglais pour vivre dans la peau de footballeur professionnel oui. et là on s'était retrouvé entraîné par des par des vrais pros, euh, des mecs de Manchester United des compagnies euh, arbitrés par, euh, par, le mec qui a, par, par par un des arbitres qui a arbitré une finale de coupe du monde tu vois, du, du, du lourd Ouais c'était très costaud. Euh, c'était un peu impressionnant. Des youtubeurs euh, hyper connus dans le monde entier, les mecs de F2 Freestyle, enfin tu... Quand tu te retrouves à marquer ce mec là, tu te dis Mais, si tu veux que je fasse, moi je joue au foot le dimanche avec mes potes au five et lui il passe sa vie à faire ça, donc euh, c'est compliqué quoi. <rire> ouais c'est ça exactement. Et donc voilà, donc euh, c'était pas la première grosse OP, c'était la première OP voiture, par contre. Et, euh, et c'était surtout une de mes premières sur-circuit en voiture. Et, euh, et ça pour le coup j'avais adoré quoi. Parce que conduire au Paul Ricard avec des caisses aussi fun ouais. que, les, que les John Cooper Works, c'est hyper agréable. Et en plus, les, les, les instructeurs étaient quand même assez détendus. Ça aide beaucoup dans une expérience. Ouais. Euh, et, et on s'était vraiment bien marrés. Ouais. Bah, et là, le groupe été... était cool aussi. Ouais, on avait un bon groupe. On
0: donc il y avait Gonzague, il y avait Pré citron Il y avait
1: Gonzague, Prescitron, il, euh, il y avait Seb aussi, je crois, qui était là. Ouais. Euh, ouais, non, il y avait, il y avait quelques personnes, c'était plutôt plutôt très cool. L'ambiance bon. était hyper cool. C'est
0: 2015, hein, pour ceux qui suivent. mais. 2015 déjà Ouais, Chut. 2015. Ouais, parce ça. que ça a été, nous aussi, notre première opération pour Mini. C'est vrai. On venait de gagner le projet à l'agence euh, deux semaines avant, et on avait été appelé un peu en, en renfort sur ce sujet qui n'était pas forcément prévu pour nous au début. Ouais. Et on a tout monté en, en une semaine. Ah ouais, non,
1: c'était top. Et puis les mecs euh, qui eux étaient déjà dans le milieu, tu vois, m'avaient hyper bien accueilli, tout le monde avait été euh, ouais. hyper cool parce que moi c'était vraiment un univers que je découvrais quoi. Donc, euh... ah bah donc euh, j'arrivais bon bon. en n'étant pas le mec le plus connaisseur de voitures. Et ça c'est toujours compliqué quand tu arrives dans un, dans un univers comme ça, avec que ouais, des bah, gens qui s'y connaissent hyper bien en voiture, qui te jugent un petit peu parce que du coup, ou en tout cas t'as peur qu'ils te jugent parce que toi tu débarques ouais. un peu de nulle part. Et euh, non, non, il y en a encore euh, que, que je vois régulièrement.
0: Non, on avait beaucoup de bienveillance dans nos groupes. et ouais, ouais, On combien. fait attention à créer nos expériences influenceurs avec des gens qui peuvent bien s'entendre. Très important. Et je crois que les plus belles rencontres que j'ai pu faire, enfin, qui ont pu se faire aussi, c'est via nos groupes. On a qui sont mariés. Ouais. Euh, j'ai un client et une influenceuse qui, qui sont mariés. C'est hein. bon, j'ai marié. <rire> donc je
1: C'est hyper je drôle. Je suis un marieur. C'est ouais, génial.
0: Ouais, <rire> Et, euh, et, et des amitiés qui sont créées dans les OP euh, ouais qui, mais c'est ça qui, qui sont, euh, euh, moi mes
1: euh, meilleurs potes influenceurs c'est des gens que j'ai rencontrés en OP hein. ouais. Valentin on s'est rencontrés en OP Arnaud on s'est rencontrés en OP enfin, vraiment tu vois et c'est des gens bah, qui après je... je
0: trouve que quand euh, le matching et le, le casting est bien fait ouais. un l'effet de groupe est là mm. pour la marque et pour l'OP très important et deux ça c'est l'effet qui se coule ça crée des amitiés normalement qui ouais, bah, parce que c'est un peu notre métier d'agence, c'est du faire du matchmaking entre les marques, les influenceurs, oui. et que les influenceurs ensemble aussi fassent un groupe homogène. Ouais, bah Oui, bien sûr. Donc c'est un peu de boulot pour nous, mais comme on vous connaît plutôt bien,
1: c'est assez facile finalement. Ça aide, ça aide quand même pas mal. Ouais, ça aide beaucoup. Même et... nous, en plus, on est, souvent, euh, on est souvent aussi force de proposition sur des OP. Tu ouais. vois, Je sais que, bah, comme je te disais tout à ouais. l'heure, quand on a déjeuné, on, on travaille beaucoup avec Arnaud Virigoudlord et Valentin Lucas, euh, ensemble à, à, à mutualiser les opérations avec les marques parce que justement bah, c'est beaucoup plus sympa quand euh, ben quand oui. un est invité par une marque qui peut intéresser les autres bah, on se propose on, on propose forcément les deux autres profils à la marque parce que plus simple pour faire le contenu parce qu'on se connaît par cœur plus simple pour partir parce qu'on est aussi beaucoup moins euh, on est beaucoup plus rassuré parce qu'on sait qu'on ouais. est avec des gens qu'on connaît bah, c'est quand même beaucoup plus simple pour pas mal de ouais, choses c'est plus confort en plus. Beaucoup. et puis ça fonctionne ouais en plus
0: et aujourd'hui, justement, euh, si tu avais une, une des, bah, la plus belle expérience, mais... Imagine, t'en as un paquet, mais... Allez, un exemple de super euh, expérience influenceur. Je dis expérience au sens soit le truc inimaginable, ouais. soit les rencontres inimaginables, euh, ou le format, ou le... C'est hyper dur. C'est dur, je sais. Hein.
1: Euh... La plus belle expérience. Franchement... Bah, les voyages globalement que j'ai pu faire ouais. euh, sont, sont fous pour des raisons, euh, pour des raisons totalement euh, différentes parce que forcément chaque voyage est, est très, très différent. Euh, un voyage en Amazonie euh, que j'avais fait avec un, un groupe pharmaceutique français qui était, euh, qui était fou parce qu'il travaillait avec euh, des petits villages en Amazonie justement pour, euh, pour faire de la permaculture et autres et c'était hyper intéressant. Et on avait passé une semaine euh, au milieu de la forêt et ça franchement c'était euh, vraiment fou comme, euh, comme expérience. On était un tout petit groupe, enfin, on était vraiment pas parti nombreux, c'était vraiment très bien. Euh, autre chose, les, les... quelque chose qui me manque maintenant, euh, c'était les, les courses d'endurance avec Audi. Euh, J'avais été invité par Audi en fait, à faire des courses d'endurance qui s'appelaient les Audi A2E Experience. C'était des, des courses d'endurance de 6 heures avec euh, à la fois des clients et des invités euh, du coup, euh, partenaires médias ou partenaires euh, tout court de la marque. Et euh, bah, on se mettait sur un circuit pendant 6 heures par équipe de 4 ou 5 pilotes avec un instructeur professionnel, et on tournait. Et là, du coup, il faut tout gérer. Il faut tout gérer. Donc, euh, du coup, ça, c'était fantastique. Parce que là, pareil, 6 heures d'expérience, de, j'ai noué des amitiés avec euh, les gens qui étaient ouais. dans mon équipe, qui, qui, que je n'aurais pas noué autrement, tu vois. Aussi bien avec mon instructeur, que je suis hyper content de revoir quand je leur croise sur d'autres OP, que euh, les gens qui étaient dans la même équipe que moi et qui étaient, qui étaient pilotes. Donc, ça, c'est des, des belles expériences, ouais.
0: ouais. Et, et, et ça, ça c'est vrai que, à mon avis, ça soude déjà une, une relation. Avec la marque ou avec les influenceurs, mm. parce qu'il y a une vraie expérience. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que dans ce qu'on te propose en tant qu'influenceur ou créateur de contenu, est-ce que l'expérience est toujours au rendez-vous ou de plus en plus ou c'est souvent euh, des formats presque qu'on adapte
1: Ça dépend. Ça dépend vraiment du, du secteur, secteur de la marque, est... euh, de, de aussi de, de, de l'expérience qu'a la marque dans ce dans ce métier de travailler mm. avec des influenceurs. Parce que tu as des marques qui, qui commencent, donc du coup elles tâtonnent, elles découvrent un petit peu, tu as des marques qui sont expertes dedans, euh, et donc du coup forcément les marques qui sont expertes elles ont, elles ont bien l'habitude de ça, elles savent comment monter une belle expérience, mmh. comment faire des belles choses, et tu en as d'autres qui, qui commencent et qui tâtonnent un peu plus, ou c'est un peu plus euh, un peu plus euh, pas touchy mais un peu plus euh, pushy, ouais. où tu te dis, tu sens que la marque a voulu très bien faire la chose, mais qu'il manque un tout petit truc, tu vois. Ouais, donc, et euh, et du, coup, euh, du coup, non, non, c'est... Euh, des fois c'est très bien, des fois c'est un peu moins bien, mais après c'est comme tout, tu vois, tu peux pas... Et puis même après c'est de l'appréciation personnelle. Ouais. Pour, pour beaucoup. Il y en a qui vont adorer telle expérience, il y en a d'autres qui vont trouver que c'était un peu... Euh, qui manquait un petit truc, quoi.
0: Ok. Comment tu vois aujourd'hui la scène euh, influenceur, ou la scène euh, créateur de contenu, entre, eux, on va dire, une nouvelle génération qui arrive, peut-être les tiktokers, ou des gens qui sont nés sur Instagram, ou qui sont nés avec TikTok, et un peu ta pas dire ta génération parce que es quand même pas vieux <rire> mais ta, ta période blog euh, créateur de contenu
1: bah euh, je le... déjà premièrement je le vois pas en mal pour le coup parce qu'on fait tellement des contenus différents que je... c'est de la concurrence sans être de la concurrence parce qu'en fait tu, tu les tiktokers font des contenus qui sont tellement différents de mes contenus à moi et moi je fais des contenus tellement différents des contenus de tiktokers que du coup tu rentres pas vraiment en concurrence c'est plutôt du complément tu vois et puis surtout c'est t'es pas sur les mêmes cibles, moi les gens qui me suivent ils ont mon âge tu vois donc euh, euh, j'ai euh, presque 70 000 personnes qui me suivent sur Instagram et j'ai euh, 70% des gens qui me suivent qui ont plus de 25 ans, euh, là où un tiktoker ça va être forcément euh, globalement un peu plus ouais. jeune tu vois donc, euh, et puis même les gens plus jeunes qui arrivent bah, c'est des gens de leur âge qui les suivent donc en fait ils ont pas encore les mêmes centres d'intérêt que, que, que les miens ou, euh, ou vice versa donc en fait c'est pas, pas gênant du tout au contraire moi je trouve que c'est bien
0: tu sens que ta communauté t'a suivi depuis le début enfin, Ou certains te rappellent que. Euh, J'en ai beaucoup, ouais. Suivent, ouais. Ouais, ouais, il ouais, y en a beaucoup. Il y en a qui
1: me découvrent au fur et à mesure, euh, mmh. comme, bah, comme toujours. Il y en a qui arrêtent de me suivre parce qu'il bah, y a des sujets qui les intéressent moins qu'avant euh, ou autre. Mais en fait, du coup, il y a un turnover qui se fait euh, là-dessus qui, qui est plutôt cool. Et il y a des gens qui me suivent depuis, depuis très très longtemps, ouais. Et qui m'écrivent régulièrement, qui répondent aux stories, des choses comme ça. Et ouais, ça donc tu as des, des vraies relations plaisir. avec tes abonnés. Ouais, ouais, complètement. Ouais, donc, ça, c'est chouette. Complètement.
0: Et, et aujourd'hui, tu es très blog, alors es très Instagram un peu moins blog qu'avant parce que ça prend du temps il faut écrire ouais hein, bien sûr tout ça et aujourd'hui comment tu vois un peu TikTok ou euh, YouTube c'est des sujets que tu
1: voudrais explorer ou c'est des sujets que j'aimerais bien explorer mais qui demandent beaucoup de temps euh, et du coup euh, Instagram et le blog prennent déjà beaucoup de temps et du coup et comme je suis tout seul euh, bah à un moment le temps j'en manque donc euh, tout simplement euh, c'est une mauvaise excuse mais c'est la réalité des choses et, euh, et j'aimerais développer, euh, développer Youtube, j'ai fait quelques vidéos sur Youtube l'année dernière euh, quand j'ai refait ma voiture du
0: ouais, coup. sur la rénovation ouais.
1: euh, qui, garage sont, des blogs. qui sont ah. hébergés euh, exactement sur la chaîne Youtube oui. du Garage des Blogs qui s'appelle Projet 911 si vous voulez aller jeter un coup d'œil j'ai fait des vidéos tout là dessus coup, et je ouais. me suis éclaté à faire ces vidéos avec, un, un, avec mon vidéaste qui, a, qui était vraiment hyper cool et passionné de voiture comme moi donc ça aide aussi énormément et, euh, et c'est des choses que j'aimerais bien pousser faire plus mais c'est vrai que c'est beaucoup de temps en plus parce que tu rajoutes le tournage mais le montage de ouais. la vidéo et autres c'est encore un, un autre temps de création euh, ouais, qui est très demandeur, qui est très gourmand et donc, euh, donc du coup voilà les TikTok, il faut... TikTok, pour faire les tiktok il faut avoir un concept intéressant que je n'ai pas trouvé aujourd'hui bon. donc euh, peut-être qu'un jour euh, si, je, si je craque le truc je m'y mettrai un peu plus j'ai ouais. un compte tiktok hein, mais c'est vrai que je poste très peu dessus
0: et aujourd'hui, tu as, as des influenceurs qui t'inspirent, par exemple enfin, Des modèles ou des, des gens euh, qui sont un peu dans ta, dans ta ligne édito que... -ce que ou, ou pas du tout, d'ailleurs hein.
1: euh, Franchement, j'aurais du mal à te donner genre, un nom mmh. où je me dis wow, « Waouh, vraiment, j'essaie de ressembler ouais. à ce mec-là. » Ou « Vraiment, c'est le genre non, de truc que j'adore. » Il t'inspire euh, pour différentes raisons. Il euh, y, a, y a plein de gens différents que j'adore pour leur, pour leur euh, créativité ou en tout cas pour leur ligne édito des choses comme ça. Euh, après, tu vois, il y a... Y a, y a il y a des gars sur l'automobile ou vraiment sur la F1 comme De Pielo euh, sur sa chaîne YouTube euh, qui, qui vulgarise hyper bien la Formule 1 euh, typiquement ça c'est le genre de vidéos sur YouTube que je regarde beaucoup euh, sur Instagram il euh, y a des mecs comme QMike, euh, que tu dois mmh. c'est, je pense hein, qui, qui fait des contenus qui sont hyper beaux très léchés mais là c'est de la recherche c'est de la création de contenu qui est hyper léché tu vois il euh, passe vraiment beaucoup de temps par visuel beaucoup de temps sur Photoshop il maîtrise très très bien euh, l'outil Photoshop il euh, y a des choses comme ça qui sont, qui sont, qui sont ouais, hyper, euh, toujours inspirantes en fait, euh, voilà, et après, en termes global, euh, je suis tellement de comptes différents que j'ai pas de, ouais. c'est un peu tout ce qui me tombe sous, sous les yeux, ou ce que je vois dans la rue, ou autre, qui fait que ça m'inspire plutôt que plutôt qu'autre chose.
0: Tu te vois où dans 5 ans ah ouais. Admettons aujourd'hui, c'est créateur de contenu, très photo, voiture, horlogerie ah, Est-ce que tu te vois dans 5 ans dans ces sujets-là, ou dans d'autres sujets, ou dans d'autres euh... types de
1: création Écoute, euh, je... franchement, je sais pas. C'est dur. dur, en hein. fait, c'est hyper bah, dur à dire, sens. parce que tu m'aurais posé cette question il y a 5 ans, je t'aurais dit, euh, bah non, moi je me vois en agence euh, en tant que directeur d'un pôle social média, et au final, pas du tout, donc euh, tu vois... Euh, ouais. non, ça, En vrai, je continuerai tant que, ça, tant, que je, je, tant que je le ferai avec passion, mm -hmm. tant que je ne compterai pas les heures, tant que ce sera une vraie, euh, un vrai plaisir de se lever tous les matins... et et que je ne regarderai pas les, 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 le nombre d'heures passées sur mes sujets, je le ferai. Tant que j'aurai des idées aussi, je le ferai. Euh, voilà. Le jour où je vais commencer à, à pêcher un peu sur ces trucs-là, bah, je commencerai peut-être à m'orienter vers d'autres choses, mais en il fait, y a tellement de sujets qui m'intéressent. Je, je, tu vois, on en parlait tout à l'heure, euh, euh, ouvrir un resto, euh, des projets immobiliers, euh, de, de, de retaper entièrement une maison, euh, parce que du coup, mmh. après la voiture, tu as envie de faire plus gros, donc, bah, ah voilà. Ouais, devenir retapeur. <rire> Exactement, devenir <rire> retapeur. Euh, non, non, mais du coup, il du coup, y a... Il y a plein de choses, et puis après c'est des opportunités, c'est des rencontres, tu ouais. sais, des fois tu vas rencontrer quelqu'un et tu vas dire « ça tué pas mal de faire un truc avec, avec ce, ce gars-là, viens en test et puis d'un tout petit truc qui te prenait 2% de ton temps, ça monte à 4, 10, 20, 30, 40, et puis après tu te dis « bon, il bah, va falloir que je lâche la première branche pour rattraper pour celle-là, donc, ouais. euh, donc on verra dans 5 ans où je serai ». Bon, c'est cool. C'est un métier de passion. Enfin, en tout cas, c'est littéralement. C'est porté par la passion. C'est porté par la passion. Et moi, c'est toujours ce que je dis euh, quand euh, ça m'arrive des fois d'intervenir de, de, dans mon ancienne école auprès des étudiants. Et quand ils me demandent comment on fait pour devenir influenceur, c'est toujours le premier truc que je leur dis. Euh, je leur dis franchement, parlez des trucs qui vous passionnent, des sujets qui vous passionnent, et ne le faites pas pour, euh, ne le faites pas pour euh, l'argent, les cadeaux, les voyages gratuits, les choses comme ça. Parce que c'est pas comme ça que ça, parce que vous serez pas légitime en fait, et ça se sentira, et ça fera que ça marche pas hyper bien, ou okay. que ça marche pendant un temps donné, et d'un coup ça va s'éteindre se... quoi.
0: Qu ça quand tu leur dis?
1: Ils ont l'air. Ils ont l'air. <rire> <bons, peut> <rire> Écoute, après, vrai, euh... ouais, moi <rire> je leur dis, je leur dis, écoutez, regardez, moi je parle de mes passions, et c'est ce qui fait que je suis là, alors que j'ai pas 100 000 abonnés par exemple, parce que tu vois, ouais. je suis pas un gros influenceur en France, tu vois, on, mmh. on en a déjà parlé plusieurs fois des gens à plus de 100 000, des garçons à plus de 100 000, il euh, y en a quand même beaucoup plus que moi. Euh, et au final, euh, bah, moi, je travaille très bien avec euh, mes 70 000 et, et j'ai pas de soucis pour travailler, mes journées sont bien chargées. Ouais. Euh, donc euh, je me dis que c'est la ligne éditoriale et la manière dont j'aborde les sujets qui fait que... En fait, c'est la manière passionnée d'aborder ces sujets qui fait que je travaille
0: comme ça. Ouais. Après, je trouve que tout ce qui est télé est venu rajouter un poids dans, dans ce avec marché... Ça y crème. Qui veut dire que les mecs qui passent à la télé ont des millions de followers. Donc forcément, si t'as moins d'un million, t'es plus crédible parce que lui, il a un million. Mais ouais, tu... c'est pas le même sujet, c'est pas la même, euh, pas la même population. Enfin, complètement différent pour moi.
1: Ouais, et puis même c'est pas les mêmes cibles, tu vois.
0: Oui, oui. Et puis c'est des gens plutôt populaires parce qu'ils sont passés à la télé. Je vais le dire comme ça.
1: Oui, mais tu pas. Que... En fait, tu... et
0: qui ont pas vraiment de passion à la base.
1: Moi, je fais la part des sont, choses. Sont dans, tu vois, dans les influenceurs, t'as les influenceurs célébrités et t'as les influenceurs. Hein créateurs de contenu pur mmh. et dur qui sont connus sur les réseaux mais qui sont pas connus dans d'autres moi si je passe à la télé personne ne me reconnaît mmh. si un mec de télé réalité repasse à la télé tout le monde le reconnaît c'est vraiment la différence c'est à deux poids deux mesures tu vois
0: ouais c'est pas le même métier voilà.
1: c'est deux métiers différents c'est deux approches complètement ouais. différentes
0: alors tu es aussi fan de photos on en a parlé beaucoup ouais. euh... Comment ça t'est venu enfin, T'es tombé sur un boîtier, t'as fait une photo Ou alors c'est une passion latente que t'as retrouvée bah, euh... Et
1: bah pas loin euh... Ah bon En vrai, vrai c'est mon grand-père qui m'a donné son vieil appareil photo argentique Quand j'étais, euh, je sais pas, j'avais 16 ans, 16 ou 17 mm -hmm. ans Et euh, je me suis acheté une pellicule, puis deux, puis trois Et puis j'ai foiré plein de pellicules Jusqu'à réussir à faire des photos plutôt pas dégueulasses et, Enfin en tout cas que j'ai encore en fond d'écran aujourd'hui sur mon ordinateur Donc euh, ça fait plus de 15 ans, non et, euh, et en fait, j'ai commencé à aimer comme ça. Et puis, euh, puis euh, l'hybride le, le, est arrivé, Enfin, le réflexe hybride est arrivé. Euh, je me suis acheté mon premier, mon premier hybride. Et puis, euh, j'ai commencé à faire des photos, à foirer beaucoup de photos. Et puis, à comprendre un peu mieux comment fonctionnait mon boîtier. Et puis, et puis aujourd'hui, euh, je, je, je vide ça, quoi.
0: Donc, t'es autodidacte de la photo,
1: complètement Ouais, bah, comme beaucoup de photographes. Comme beaucoup, soit, hein. ouais. Alors, comme beaucoup de photographes ou de vidéastes. T'apprends sur le tas. Quand t'as le boîtier dans les mains, de manière et que tu veux faire des photos tu te démerdes pour faire en sorte que tu arrives à faire des photos nettes ou, bah ouais. ou, ou des photos du style que tu as envie de faire. Quoi.
0: Et, et aujourd'hui, ça t'a amené où cette passion pour la photo tu, tu vends des photos Tu fais des expos enfin, euh, Alors, j'ai te... fait des expos. Ouais. Euh,
1: j'ai eu la chance d'exposer quelques photos euh, dans les magasins Leica euh, à Paris euh, il y a quelques années. J'ai exposé dans des, dans des, dans des restos, euh, enfin, dans des commerces aussi. Euh, après, je n'ai jamais fait de vraies expos photos en pur et dur. Euh, parce que c'est prenant en termes de temps et en fait ce serait plus un kiff pour moi de faire ça plutôt que vraiment vendre les photos ou autre parce que c'est pas quelque chose qui... Les photos aujourd'hui sont tellement euh, digitales que c'est moins des choses que t'as chez toi je trouve déjà. Donc tu vas, tu vas l'apprécier sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Il faut vraiment que tu tombes amoureux de la photo pour pouvoir pour te dire que tu vas l'imprimer et la mettre mmh. chez toi dans le cadre. Donc du coup je le, je le fais, il y en a qui sont en vente euh, sur... sur euh, sur Etsy, euh, j'ai un, un, un compte Etsy euh, du coup, euh, le petit Nicolas, le petit français où du coup j'ai quelques photos qui sont en vente mais, euh, pas, mais tu vois c'est pas grand chose c'est vraiment pas un truc que je pousse énormément
0: Oui oui, bah, après c'est intéressant parce que les gens veulent des fois se... acheter les photos de l'influenceur qui suivent euh, ouais. pour avoir un souvenir aussi ouais, parce qu'il des belles photos quand même qui, exactement. Qui, 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 Par, par qui contre
1: mérite. tu vois, bah, typiquement, euh, très souvent dans mes stories quand je fais des photos de voyage je fais souvent des stories euh, express en texte pour que les gens puissent faire des screens parce que le, le, la seule photo où je vais mettre un texte, je peux être sûr que je vais recevoir des messages en mode genre Tu pourrais me l'envoyer sans texte pour que je puisse faire un fond d'écran sur mon téléphone s'il te plaît. <rire> donc du coup euh, du coup voilà c'est des choses que je mais fais beaucoup. Vrai. Donc, donc je, je dois être sur quelques fonds d'écran, pour sûr. Enfin peut-être pas moi, mais en tout cas mes photos. Et, euh, et donc du coup c'est assez euh, ça c'est rien que ça, ça fait plaisir. Ouais.
0: Et aujourd'hui, tu es en contrat avec des marques de.. Enfin, euh de photos, enfin euh, j'ai pas de euh,
1: contrat signé après je suis considéré comme ami de la marque euh, avec, euh, avec Sony parce que je suis sur euh, moi sur, je suis sur Sony depuis des années euh, après j'aime toujours euh, travailler avec différents différentes marques euh, Sony est celle que je connais le plus et puis c'est le boîtier avec lequel je suis le plus habitué à shooter donc je suis très efficace avec un Sony pour shooter mais tu vois j'adore euh, piquer le Fuji euh, piquer le Fuji de Arnaud euh, Very Good Lord pour shooter XT3 XT4 XT30 tous, tous ces petits appareils là je les trouve génial, euh, pareil, euh, pareil là tu vois en ce moment je, je shoot mmh. avec l'Instax euh, hybride que je trouve hyper cool parce que du coup tu peux choisir de sortir tes photos ou pas et là pour le coup tu t'as pratiquement pas de réglage, hein, as quelques filtres à ajouter mais après c'est tout et du coup c'est des manières différentes de prendre des photos donc je trouve ça hyper, hyper intéressant. Ouais. Et, et aujourd'hui
0: comment alors on a parlé de ta passion pour la joaillerie, est-ce que les marques te sollicitent énormément aujourd'hui sur la joaillerie Et qu'est-ce qu'ils te demandent Est-ce qu'ils te demandent d'expliquer le mouvement Est-ce qu'ils te demandent des, des photos Ou est-ce qu'ils euh, te demandent de mettre en avant un, un, un produit pour le vendre ou,
1: Ouais, alors bah alors souvent, alors Très souvent, sur la sur, sur tout ce qui est jeu, horlogerie, joaillerie, euh, ils me présentent leurs nouveautés. Parce que bah là, vu, on est en, en début d'année, c'est un peu le moment où toutes les marques horlogères vont, vont présenter leurs nouveautés de l'année. Donc, euh, ce qu'ils ce qu aiment, ce qu'ils ont envie de faire... Ça dépend. Pareil des marques, t'as des marques qui vont vouloir qu'on pousse un produit en particulier parce que ça fait déjà plusieurs années que je parle de la marque, donc les gens qui me suivent sont habitués à cette marque. Et d'autres marques avec qui je vais commencer à bosser, où du coup il va falloir euh, raconter un peu l'histoire de la marque, d'où elle vient, pourquoi elle est un peu plus méconnue que les autres, euh, ou pourquoi elle a été très connue pendant un temps et puis méconnue aujourd'hui, et puis pourquoi peut-être elle va revenir euh, mmh. sur le devant de la scène. Euh, pourquoi euh, telle marque euh, bah, a, a, a cette, cette image-là auprès des connaisseurs, mais que les, les gens euh, qui sont moins connaisseurs de montres euh, vont pas forcément connaître et il y a plein de sujets comme ça qui sont hyper intéressants donc c'est vraiment cas par cas avec les avec les marques de montres tu vois là typiquement je vais commencer à, à travailler avec une marque euh, allemande qui fait des mouvements qui sont magnifiques et qui est, qui est une marque de montres hyper réputée pour pour leur mécanisme et pour leur leur savoir-faire horloger mais qui est très méconnue parce que euh, bah, parce que n'ont pas sorti de gros modèles phares depuis euh, depuis une dizaine quinzaine d'années elle fait partie du groupe euh, elle fait partie d'un gros groupe avec plein d'autres marques qui sont euh, beaucoup plus mise en avant et donc du coup bah, elle a pas les mêmes budgets pour communiquer donc bah, forcément quand t'as pas de budget pour te faire voir bah, c'est plus compliqué et, euh, et du coup voilà et moi je trouve ça hyper intéressant de présenter ce, ce genre de choses
0: ouais, donc aimes bien rentrer dans l'histoire de la marque et montrer aussi euh, les mécanismes ouais complètement,
1: complètement tu vois typiquement quand je montre Zenith par exemple Zenith qui a une belle marque de montres une très très belle marque de montres qui, qui revient sur le devant de la scène depuis quelques années avec des, des, des super modèles qui, qui ressortent euh, bah, ils ont, ils ont un, un modèle qui est un, qui est un chronographe euh, qui s'appelle la Chronomaster Sport, la Chronomaster, et euh, à la base, euh, eux, ils fabriquaient la Chronomaster, et Rolex, quand ils ont créé la Daytona, qui est la montre que tout le monde veut aujourd'hui, bah, ils n'avaient pas les moyens de créer ce, ce mouvement, euh, de, ce mouvement euh, euh, de, de, de montre, et en gros, ils ont demandé à Zenith de leur vendre leur mouvement de, de Chronomaster. Donc les premières Rolex Daytona que tu achetais, c'était avec un mouvement Zenith. Et aujourd'hui, tu vois, l'année dernière, quand j'ai montré la Chronomaster en story, il y a des gens qui m'ont dit, oh, mais c'est une grosse copie de Rolex, de la Dayto et tout machin. Alors qu'en fait, quand tu connais l'histoire, bah en fait, le, le mouvement de la Dayto vient de la Chronomaster. Donc c'est génial. Ah
0: ouais, donc ça c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire.
1: Et des, tu vois, c'est des histoires comme ça qui sont pour le coup hyper intéressantes. Parce que les marques horlogères en Suisse, même un peu partout, elles sont certes concurrentes, mais elles s'entraident énormément. Sauf qu'elles ne le disent pas. Ou peu. Et donc du coup, euh, Audemars Piguet fabrique des mouvements pour, euh, pour plein d'autres marques de montres de très haute horlogerie. Mais elle ne le dit pas. Tu vois, il y a plein de choses comme ça et c'est hyper intéressant.
0: Oui, c'est un petit milieu et puis j'imagine qu'ils se... Enfin, mais c'est ne peut pas être spécialiste de tout sur l'horlogerie. Exactement. Il y certains... Créneaux, et puis
1: tu vois, c'est pareil, moi il y a plein de connaissances que je n'ai pas sur l'horlogerie. Il y a des marques que je connais très bien à force de... Ouais. Parce que je découvre les modèles et autres, mais il y a d'autres marques où tu peux me poser des questions dessus. Je vais être incapable de te répondre encore aujourd'hui, tu vois.
0: T'as déjà démonté un mécanisme ouais. Ou monter un mécanisme ouais, ouais, J'ai déjà, déjà, fait, déjà fait, euh, ça j ai, j ai fait des atelier. ateliers
1: euh, comme ça où tu montes et démontes un mécanisme. Euh, c'est fou, non Pour être précis. Ouais, il ouais, faut être très précis. Et tu te rends compte de la difficulté que c'est quand, quand, quand tu le fais, parce que tu le fais sur un mécanisme très simple. Bah ouais. euh, quand tu commences à parler de tourbillon ou autre, tu te dis mais comment les mecs font pour, pour monter ça sans qu'il y ait une, une vis qui tombe quelque part que C'est fait rien, à la main, tu ça. confirmes. Enfin, ah ouais. c'est ouais, 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 fait à la main. Ah ouais. j'ai rencontré, tu vois, il y a 2 ou 3 ans, je, je suis allé visiter la manufacture d'Oneur Piguet. J'ai rencontré le, les deux personnes, ils sont que deux. À gérer le service après-vente slash historique de Audemars. Donc, ils reçoivent des montres qui potentiellement ont complètement disparu de leur catalogue ou que même eux ne savent pas qu'elle existait. et ils doivent refaire des pièces comme ça. Mais on se parle de pièces qui font des microns, tu vois. Et ils doivent reconstruire ces pièces-là pour pouvoir réparer la montre. C'est hyper intéressant. C'est fou, hein Ouais, c'est fou. Les histoires sont folles. Franchement, c'est. Tu
0: de la rénovation de montres à
1: jour <rire> ah, rénovation de monde je sais pas mais, euh, non, mais ça, pareil il y, y, y a tellement de choses à faire bon super
0: écoute on va on va clôturer cette, cet entretien j'ai quelques questions un peu, un peu récurrentes mmh. sur ce sujet là mmh. Alors, en as à peu près répondu sur une partie tout à l'heure mais si tu avais un jeune influenceur qui veut débuter sur les réseaux qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en plus de ce que tu nous as dit tout à l'heure mais...
1: euh, bah du coup parle de ce que t'aimes euh, trouve une ligne éditoriale ou un style en tout cas, qui, qui te qui te correspond à 100%. Essaye pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Euh, les gens qui réussissent et qui percent euh, sont ceux qui créent leur style. Une Lena Mafouf, euh, Lena Situation, elle a percé du jour au lendemain parce qu'elle s'est Enfin, elle, elle a créé son style quoi. Elle a son style de vidéo en particulier. Mmh. On aime ou on n'aime pas. Euh, tu vois, moi, je consomme pas ses contenus, mais ce qu'elle fait, c'est elle-même. Ouais, ouais c'est elle-même. Elle triche pas. Il euh, n'y a pas de voilà. Euh, des gars, euh, comment ils s'appellent L'américain avec son skateboard et ses lunettes. Euh... Il s'appelle... J'ai perdu son nom, mais euh, bon c'est pas très grave. Des mecs comme Jack Paul ou Logan Paul, des, des gars comme ça, ils se sont créés leur style de vidéo, leur style à eux, parce que c'est eux, quoi. Ça se voit qu'ils trichent pas ou ouais. peu, tu vois. Même si c'est très scripté, parce que c'est des Américains, tu sens que les mecs sont de toute manière déjà un peu foufou à la base. Et c'est pour moi le truc le plus important.
0: Ok, super. Si t'avais un livre à emmener avec toi sur une île déserte Pixel Magazine ouais, <rire> Ça marche partout ça.
1: Ça marche partout, on ne peut pas s'en lasser.
0: Et dernière question, si tu avais quelqu'un à me recommander pour le podcast,
1: comme ça une pépite, quelqu'un qui serait intéressant euh... Quelqu'un qui serait intéressant à raconter. Euh... Ah, tu en avoir plein, mais il faut... J'en ai quelques-uns. Dans différents milieux, ça dépend, tu vois, des PDG... Euh... Euh, des, des PDG de l'horlogerie pour voir un petit peu mmh. euh, pour que tu comprennes un peu plus euh, comment ils comment ils voient le, le marché évoluer ou des, des gens de l'automobile aussi euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu pourrais rencontrer dans les influenceurs
0: donne-moi un influenceur allez on va en faire
1: un influenceur intéressant euh, à deux pieds l'eau dont je t'ai parlé tout à l'heure qui est sur la F1 franchement c'est pas mal ce qu'il fait euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... après les copains forcément tu ouais. vois Arnaud Verigoulord que tu connais forcément euh, pareil qui lui a quand même euh, aussi une grosse expérience et qui lui pour le coup sur la partie blog est encore hyper présent fait énormément de trafic et ce qui je trouve est une énorme force euh, encore aujourd'hui parce que bah, quand t'as un blog euh, c'est pérenne c'est pas comme Instagram, c'est pas comme TikTok et surtout tu maîtrises ce que tu fais
0: moi j'ai toujours dit qu'on était locataire des plateformes Exactement. et propriétaire de nos blogs Totalement. et ça il faut pas l'oublier parce que le jour où l'algorithme change où il ferme les plateformes Combien de Viner, à l'époque, ah se ouais. sont retrouvés sans rien du jour au lendemain quand ils ont fermé la plateforme ah Oui, mais littéralement. Et... Donc, c'est quand même le blog, et à mon avis, euh, tu vois, moi, j'ai monté mon blog en 2005. Et il est toujours là, mais <rire> il n'allait pas le voir parce qu'il <rire> n'est plus à jour depuis <rire> des années. Enfin non, quoi que. Mais c'est à toi, quoi. Bah ouais, c'est ta marque, ton plateforme, ton domaine. et pas locataire. Quoi. Quand tu recherches sur Google,
1: tu vas retrouver ouais. les articles, des choses comme ça. Hein, quand je fais des articles voyage, euh, bah, les gens vont voir les voyages sur, sur Instagram. Mais tu vas pas aller scroller pendant ouais. 20 minutes pour retrouver la photo de l'endroit. Tu vas aller sur le blog, tu vas ouais. taper euh, le le, paquet, la destination ou tu vas te taper dans Google et tu vas tomber sur mon blog. Et, et même ça, tu vois, même pour nous créateurs de contenu, c'est aussi une manière de, de générer du, des revenus de manière pérenne euh, sans qu'on ait rien à faire une fois que le contenu a été créé. Bien sûr. Un article de voyage, je vais avoir mis deux jours à le faire, mais pendant 10 ans, euh, bah, il va peut-être me rapporter un peu d'argent tous les mois. Euh, sans, sans aucun point, enfin 10 ans, 15, 20 ans, attends que blog le Tu toi, le monétises aujourd'hui
0: enfin, ton, ton blog, tu le monétises un peu Ouais, je le monétise un peu, ouais. je fais un peu d'affiliation.
1: Ouais, euh, sur, bah, sur les montres notamment. Euh, beaucoup plus sur les montres que sur le reste, euh, parce que je fais pas mal de sélections de montres et autres. Et du coup, je fais de l'affiliation là-dessus, et ça, bah, ça du coup, permet aussi de, ouais. de, de financer un petit peu voilà, le, la création de contenu. Bon, super. Merci Nico. Merci à toi de m'avoir reçu dans ton bureau. Ça fait un plaisir. Et bah de même. Très vite. à très vite.